0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Felix Plapperer als zu Gast, Principal bei Power Ventures und wir sprechen über das große Thema ProcureTech. Das ist ein sehr interessanter Markt, muss ich sagen. Den hatte ich selbst auch nicht so auf dem Schirm, aber äh, werdet ihr gleich hören. Der entwickelt sich rasant und hat ein riesengroßes Potenzial und wird, wird uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit immer wieder begleiten. Und Power Ventures steckt ziemlich tief drin in dem Markt. Wir hatten ja auch schon mehrfach hier Gäste von Power Ventures, die immer wieder Themen aus diesem Bereich beleuchtet haben. Und das haben wir zum Anlass genommen, um einmal einen Gesamtüberblick anzufertigen, um mal über Kennzahlen, Marktgrößen, verschiedenste Startups und Trends zu diskutieren. Aber natürlich auch die Grenzen, also von wo bis wo gilt eigentlich dieser ganze Bereich ProcureTech, ist nicht ganz so leicht zu definieren, aber umso schöner, dass Felix bei uns ist und uns das Ganze erklärt. Kurz nochmal, bevor wir loslegen, der Hinweis auf unsere Folge vorhin. Vorhin hatten wir ja auch eine Art Marktübersicht, denn bei uns war zu Gast Franziska Teubert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutscher Startups. Und wir haben über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen, denn der Startup-Verband hat gemeinsam mit Hubraum eine Studie rausgebracht zum Thema Standort Künstliche Intelligenz in Deutschland. Wo stehen wir da eigentlich gerade und was muss passieren, damit dieser vermeintlichen Schlüsseltechnologie tatsächlich auch der Weg geebnet wird und wir nicht wieder als Gesellschaft oder, oder Nation ins Hintertreffen geraten. Ist ein sehr spannendes Gespräch, sehr kurzweilig, kann man viel lernen. Von daher auch das die Empfehlung, da nochmal reinzuhören. Das, wie gesagt, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt, um 13 Uhr Franziska Teubert vom Bundesverband Deutscher Startups. So und damit genug der Vorrede jetzt kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann Felix Plapperer von Power Ventures.
1: Werbung Startup startupinsider Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Felix Plapperer Principal bei Power Ventures
0: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Felix Plapperer ist bei uns, Principal von Power Ventures. Hallo Felix. Hi Jan, freut mich, dass ich da bin. Ja, freut mich auch sehr und wir sprechen heute mal nicht über den News, sondern wir sprechen, ja, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen anknüpfend. Ich hatte ja mit dem Georg von euch mal über Spare-Tech gesprochen. Das ist ja schon so ein bisschen so ein halber Schritt ins Thema rein, würde ich sagen. Ihr seid ziemlich aktiv oder guckt euch gerade ziemlich aktiv den ganzen Bereich des Procurement-Techs an, ne?
2: Genau, richtig. Ähm Du kennst ja glaube ich inzwischen äh, fast das ganze Team, ja, vor kurzem genau. war der Christian der genau. Christian auch bei dir. Ähm, genau und richtig, wir Procurement Procure Tech ist einer der Felder, ähm, die wir uns genauer anschauen ähm, und was wir auch echt spannend finden. Und ähm, wir hatten vor zwei Wochen, haben wir hier in Berlin äh, eine Veranstaltung ähm, gemacht zusammen mit äh, LakeStar. Das haben wir jetzt als Night on ProcureTech getauft, mit der klaren Absicht, das auch zu wiederholen. Mhm. Also wir wollen das nächstes Jahr ein- bis zweimal wiederholen. Anlass dazu war einfach, dass jetzt die letzten drei Jahre, seitdem ich mir dieses, den Bereich Procurement, ProcureTech genauer anschaue, hat sich echt wahnsinnig viel getan. Also auf Seite Finanzierungsrunden, auf Seite Exits und insbesondere auch auf Seite neue Gründer. Und immer, also Top-Gründer, immer mehr Top-Gründer, die, wenn sie in die Ideation gehen, Procurement einfach auf ihrer Shortlist haben oder sogar schon schwanger mit dem Problem starten, Firmen zu gründen. Ja. Und die Idee war es, ähm, einfach mal die, wie wir geschrieben hatten in der Einladung, die Shakers und Makers aus dem Bereich, also die Leute, die die letzten drei Jahre da halt echt mit angeschoben haben, für einen persönlichen Abend zusammenzubringen. Ähm, ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Wir waren ähm, ungefähr 35 Leute, davon 20 20 bis 25 Gründer, von Pre-Seed bis Series B, Series C-Stage Startups und eine Reihe an ähm, eben Executives und, und Veteranen, ähm, wer unter anderem mit dabei war, ist der Noah Eisner. Ähm, das ist der Gründer von Cooper Software. Cooper ist wahrscheinlich die erfolgreichste procuretech firma weltweit. Ähm, die sind am New York Stock Exchange gelistet und waren jetzt dieses Jahr auf ihrem Rekord, standen die glaube ich bei 25 Milliarden ähm, Marktkapitalisierung. Und ja, und ähm, Noah hat natürlich diese ganze Reise als, als Tech-Entrepreneur hinter sich. Ähm, und ich durfte ihn dann eine halbe Stunde lang interviewen zum Thema, erstmal wie er damals in den Early Days von Cooper gestartet ist. Und dann sind wir irgendwo in der zweiten Hälfte des Gesprächs nach vorne gesprungen und haben darüber gesprochen. Er ist heute ein aktiver Angel und Mentor im Bereich ProcureTech, was für ihn so die heißen und wichtigen Themen sind. Ähm, also, das war echt spannend. Und danach hatten wir noch eine Panel-Diskussion, wo unter anderem der ähm, äh, ehemalige äh, Global CTO von Workday mit dabei war. Der ist jetzt seit einem Dreivierteljahr ähm, nicht mehr CTO dort, sondern auch Aktiv Angel. Und auch Workday ist im Procurement-Umfeld eine super spannende Firma, weil die gerade eine ganze Reihe an Akquisitionen gemacht haben. Also in der Woche des Events hat Workday für 500 Millionen Euro ähm, Wendly aus den USA gekauft. Mhm. Ähm, das ist eine ProcureTech-Plattform. und Ziemlich genau vor einem Jahr haben sie Scout RFP gekauft, ähm, auch eine Procurement-Plattform. Das heißt, die ERP-Firma Workday bewegt sich immer mehr in Richtung, eigentlich auch Cooper, weil Cooper ist eine ERP-Firma heute letztlich, die im Procurement-Bereich ihren Ursprung hat. Ähm, also David Clark heißt der, der war mit dabei auf dem Panel. Dann war der ehemalige COO von SAP Arriva da ähm, und eine ganze Reihe weiterer spannender Leute. Da haben wir eineinhalb Stunden Diskussion geführt und hatten danach einen echt netten ähm, und dann auch ziemlich langen Abend äh, zusammen mit, mit, diesen, mit diesen Leuten. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Klingt super. Vielleicht bevor wir jetzt ähm, mal über die Details sprechen, lass uns mal vielleicht einmal ganz kurz nochmal den, den Rahmen abstecken. Also was genau für dich ist denn Procurement? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Weil ich habe gesehen, ihr habt ja auch eine Landscape rausgebracht, die finde ich, find ich ziemlich spannend, aber die ist sehr breit gefächert, finde ich. Da, da, steckt, da stecken sehr viele Themen drin, also unter anderem auch sehr viele Logistikthemen schon, also die ich zumindest eher dem Logistikmarkt zugeordnet zugeordnete. Wo hört denn für euch Procurement auf und wo fängt es an?
2: Ja, du, das ist eine spannende Frage und ähm, das Thema Procurement ist auch in der Tat sehr weit gefächert, ähm, was unter anderem auch aus Investorenperspektive natürlich auch gerade deshalb sehr spannend ist. Und ich glaube auf die Frage, was ist Procurement, gibt es unterschiedliche ähm, Blickwinkel. Ich würde vielleicht mal mit dem traditionellen Verständnis ähm, von Procurement kurz anfangen mhm. ähm, und Traditionell, also Procurement ist die Einkaufsfunktion im Unternehmen. Was da passiert oder traditionell vor allem passiert ist, ist A, mal ganz viele Abstimmungen ähm, im Unternehmen, wo dann ähm, Bälle hin und her gespielt werden, was soll jetzt denn eigentlich gekauft werden und da sehr viele Schleifen äh, stattfinden, dann werden oft und, und, und sehr oft eben Ausschreibungen dann für die jeweiligen Themen, die gekauft werden sollen, gemacht äh, und letztlich geht es dann über die ganze Abwicklung der Bestellungen und diese ganzen administrativen Aufgaben, die da dranhängen. Ähm, das ist das klassische, jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen, Procurement. Und wie du wahrscheinlich merkst, sehr transaktional, ähm, eigentlich eine Backoffice-Funktion und sogar in der Vergangenheit oft auch so ein bisschen der Boomer im Unternehmen, der mehr so als Prozessbremse wahrgenommen wurde, ähm, als dass dort irgendwo Strategie oder Value Creation ähm, irgendwo gesehen wurde. Ähm, das ist ein bisschen das Alt, die alte Welt, würde ich es jetzt mal nennen. Das Tolle ist nämlich, dass die Wahrnehmung ähm, der Einkaufsfunktionen sich ziemlich stark im Umbruch befindet und die Rolle dementsprechend auch immer umfassender wird. Und da gibt es eine ganze Reihe an Trends. Und ich glaube, vor allem in den letzten fünf Jahren hat sich da sehr viel materialisiert. Und vielleicht können wir da so ein bisschen mal drauf eingehen, mhm. was da so die Treiber sind.
0: Ja, also ihr habt das ja schön geklustert, finde ich. Und ähm, also was mir da sofort ins Auge gestochen ist, ist Schoko, der Bereich äh, Schoko, recki und so weiter. Den habt ihr Procure to Pay genannt. Den, den, das kannte ich zum Beispiel gar nicht als Begriff. Es schließt sich einem schon, aber ist natürlich hochgradig spannend, äh, wie sich so ein Bereich entwickelt. Vielleicht, vielleicht magst du mal so deine Highlights aus den ganzen einzelnen Bereichen mal vielleicht kurz vorstellen und ich weiß nicht, ob sich die Bereiche irgendwann, du hast es ja am Beispiel Workday jetzt gerade ähm, äh, schon genannt, vielleicht treffen die sich auch irgendwann. Also vielleicht äh, ist so ein Markt auch auf dem, sag mal, so, in, so sehr in Bewegung, dass er sich irgendwann auch konsolidiert oder weiß nicht, ähm, ja, vielleicht auch weniger weniger differenziert. Ne?
2: Ja, du, absolut. Also da gibt es ganz viele, ähm, ganz viel Konvergenz, würde ich sagen, mhm. ähm, dass die Themen immer weiter zusammenwachsen. Also das Beispiel Cooper Workday von gerade eben ja. ist ja gerade so eins. Genau. Cooper, ist, kommt aus der Procurement-Ecke, ist inzwischen ein ERP-System, was einfach eine sehr breite Plattform bietet, auf der sehr viele Geschäftsprozesse abgewickelt werden können und Workday kommt eher aus der HR-Richtung, also ist eher der traditionelle Personio Competitor, bewegt sich aber auch immer mehr in Richtung Procurement. Mhm. Ähm, und also, weil du gerade Schoko genannt hast, ich glaube überhaupt das Thema B2B-Marketplaces, ähm, heute gibt es ja nicht wie früher einen Marktplatz, wo einfach nur Transaktionen drüber abgewickelt werden, sondern es ist ja irgendwo immer das, diese, dieses Wort SaaS-enabled-Marketplaces. Es ist ja überall irgendwo eine Software mit dabei, die beyond der Transaktion nochmal einen Value ähm, kreiert. Ähm, und diese SaaS-Komponente ist sehr oft einkaufsbezogen auf die eine oder andere, äh, andere Art und Weise. Ähm, aber vielleicht, ich würde nochmal kurz einen Schritt zurück machen, ähm, warum, warum ähm, procurement jetzt immer mehr auf die Agenda kommt oder was da so ein bisschen meine, meine Thesen zu sind und, mhm. und was ich so mitbekomme.
0: Mhm.
2: Also äh, als ich mich vor drei Jahren mit dem Thema angefangen habe, ähm, intensiver auseinanderzusetzen, war so eine der ersten Erkenntnisse, die ich total spannend fand, wieder als Investor auch, dass letztlich Procurement oder der Einkauf so ein bisschen das Ventil ist, wo das Geld, was oben in die Firma reinkommt, irgendwo unten wieder rausgeht im Einkauf. Und wenn man an diesem Ventil etwas optimiert und da was verbessert, dann hat man halt eine sehr schöne, einen sehr messbaren und direkten, ja, eine sehr, also Verbesserung, die man, die man da erreichen kann. Und was jetzt im Vergleich zu diesem alten Procurement-Bild, was ich eben gezeichnet habe, ähm, heute äh, im Einkauf äh, passiert ist, dass die Funktion ein bisschen wie die Spinne in, in, in einem Netz ist, wo ganz viele Fäden im Unternehmen zusammenlaufen ähm, und wo es ganz viele Schnittstellen nach außen und auch nach innen gibt. Und Lass uns doch vielleicht mal durch irgendwie drei, vier solcher Schnittstellen, solcher solche Berührungspunkte mit der Einkaufsfunktion durchgehen mhm. und da ein paar Beispiele besprechen, ähm, ja. was es dafür für, für was was dafür Technologien zum Einsatz kommen können.
0: Total, also, gerne. ich glaube,
2: ja. mhm. ich glaube so äh, das erste Thema, was naheliegend ist, ist natürlich die Schnittstelle nach außen gegenüber Lieferanten, äh, was man was man gemeinläufig auch die Supply Chain nennt. Ähm, da ist natürlich ganz viel Berührungspunkt mit dem Thema Einkauf. Ähm, und lass uns da gleich ein bisschen tiefer eintauchen. Zweites Thema ist zum Beispiel das Thema Produktentwicklung und auch Produktion. Auch zwischen dieser Funktion und dem Einkauf gibt es ganz viele und auch zunehmend viele ähm, Abstimmungsbedarfe. Drittes Beispiel, wo wir noch kurz drüber sprechen können und es gibt noch wirklich viele weitere, ist ähm, das Thema Treasury, also beziehungsweise Cash Management, ja, also letztlich CFO-Büro. Ähm, wenn wir mal bei, dem, bei der Supply Chain anfangen. Ich, ich glaube, so Makrotrends, an die du denkst, wenn du ans Thema Supply Chain denkst, ist wahrscheinlich das erste, was dir aktuell in den Kopf kommt, das Thema Corona, logischerweise. Mhm. Ähm, aber auch so Sachen wie so ein Evergreen Boot, was genau. da im Suezkanal.
0: wäre ist das nächste gewesen, genau. Äh, genau, ja. was da
2: irgendwie quer steht. Ähm, das sind natürlich alles Riesendisruptionen riesen in solchen Supply Chains. Und. Da wird eine wahnsinnige Komplexität durch verursacht, die, wenn du jetzt auf ein einzelnes Unternehmen schaust, sehr stark im Einkauf und im Procurement letztlich absorbiert und verarbeitet werden muss.
0: Jetzt will ich mal ganz kurz rein, wenn wir über Supply Chain reden, in diesen beiden Beispielen, also Corona oder auch Evergreen, reden wir ja schon auf einer sehr globalen Ebene. Ist das für dich automatisch global? Ähm. Wie meinst du automatisch global? Naja, also mit automatisch global meine ich, also du hast ja jetzt quasi Corona, würde ich mal vermuten und dann vielleicht die daraus resultierende Chip- oder Lieferengpässe sind ja Themen, die viel mit Fernost zu tun haben zum Beispiel. Ja, und ja. würdest du, wenn du über Supply Chains redest, automatisch über globale Strukturen sprechen oder könnte es auch eine innerdeutsche Struktur sein, die man sich damit anguckt im Bereich Procurement?
2: Also grundsätzlich beides. Ich glaube, das Thema, auf das ich gerade so ein bisschen hinausgehe, ist eher die globalen und sehr fragmentierten mhm. Lieferketten, die mhm. sich ja die letzten Jahrzehnte im, im Zuge der Globalisierung, also wir sind gerade wirklich auf einer hohen Flugebene, aber die sich da aufgebaut haben. Mhm. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere Use Cases. Aber um auf den einen nochmal kurz einzugehen, mhm. was kann da jetzt aus dem Procurement heraus oder aus der Procure-Tech-Brille jetzt gemacht werden? so Themen wie proaktive Erkennung von Risiken. Also wenn zum Beispiel dieses Boot im Suezkanal quer steht oder ein Streik in irgendeinem Hafen stattfindet ähm, oder was weiß ich, da gibt es Technologien, ähm, die an Procurement Departments verkauft werden von Startups, ähm, die dabei helfen, dass du solche Risiken, früher erkennst, vielleicht sogar bevor sie eintreten erkennst und dementsprechend dich proaktiv darauf vorbereiten kannst und deine Prozesse proaktiv ähm, verändern kannst oder neue Lieferanten proaktiv auswählst. Das ist mal so ein ganz konkreter Use Case, der aus diesen jetzt sehr global galaktischen Trends, die ich gerade erzählt habe, sich ergibt. Mhm. Anderes Beispiel, der sich auch daraus ähm, ergibt, ist das Thema Reshoring oder Nearshoring. Also, dass immer mehr Unternehmen ihre Wertschöpfung und diese Fragmentierung in den Lieferketten näher wieder ans Zentrum holen wollen und, und weniger Komplexität in der Lieferkette. Was das ja also was das ja zur Folge hat, ist, dass viele Unternehmen einfach neue oder zusätzliche Lieferanten suchen. Und da ist so eine Firma wie ein Scoutbee, das ist der ja bestimmt ein Begriff, genau. ähm, die haben ja eine große Finanzierungsrunde ähm, hinter sich oder mehrere, die bedienen ja genau diesen Use Case. Die helfen Firmen dabei, ähm, neue Supplier zu finden oder alternative Supplier zu finden. Ähm, mal ein Beispiel, wo eben Procurement und, und Supply Chain sehr stark ineinander greift. Ähm, ich hatte, hatte eben über das Thema Produktentwicklung, Produktion gesprochen, um da jetzt auch wieder so einen global-galaktischen Trend erstmal irgendwie an die Wand zu schmeißen, das ähm, ganze Thema ähm, Nachhaltigkeit, also CO2-Footprints verringern, weniger weniger Plastik, weniger Pollution zu verursachen, auch das ist letztlich wieder was was sehr stark über den Einkauf gesteuert werden kann. Ähm, ich habe neulich mit einer Firma gesprochen ähm, und es ist mir stark im Kopf geblieben, weil sich das für mich echt ähm, äh, ja, realistisch anhört, dass der Einkäufer von morgen ähm, nicht mehr nur ein Euro-Savings-Target ähm, danach arbeitet und danach incentiviert wird, sondern eben auch ein CO2-Savings-Target hat. Weil das ist da, wo du wirklich actionable. Ähm, einen Unterschied machen kannst in der Supply Chain als Einkäufer.
0: Naja, also du jetzt schon. Ja, mhm.
2: Ja, und hier sind wir dann wieder bei Startups, mhm. die, ähm, damit du das überhaupt kannst, ja, damit du überhaupt beurteilen kannst, wenn ich jetzt, ach, was auch immer ich kaufen möchte, wenn ich jetzt die Schraube oder die Schraube hier kaufe, was hat jetzt denn, was ist da für ein Unterschied im CO2-Footprint, ähm, die Folge? Da gibt es eben Unternehmen, Tech-Unternehmen, Startups, die genau dafür basierend auf Daten ähm, eine Grundlage liefern.
0: Ich wollte gerade noch ergänzen, weil du gesagt hast, der, der Einkäufer von morgen, dass sich seine Rolle verändert. Und ich würde eigentlich sogar sagen, wenn man das ähm konsequent zu Ende denkt, dann ist der Einkäufer von morgen eigentlich der, die, der wichtigste Markenbeauftragte und Werteerhalter im Unternehmen, glaube ich, ja, weil, weil du ja eigentlich, also du sprichst jetzt vom CO2-Footprint, aber eigentlich, weißt du, der, der Käufer, wenn ich jetzt mal an, an, an den, den Endkonsumenten denke, ja, wenn der ein Smartphone in die Hand nimmt oder einen Pfund Kaffee kauft, der möchte ja eigentlich klar wissen, welchen welchen Prozess und also vor allem welchem, welchen Prozess sind die, die Komponenten da drin. Also jetzt nochmal der, der, der Kaffee, wie, wie wurde er transportiert, aber vielleicht auch von wem wurde er gepflückt und wie wurde er angebaut. Das möchtest du ja eigentlich alles wissen. Also diese Transparenz, Transparenz ist ja heutzutage in vielen Bereichen gar nicht da. Aber zeitgleich kannst du damit ja einen, einen, einen unglaublichen Unterschied machen in der Marken, im Markenversprechen, oder?
2: Absolut, also total und nicht nicht nur das. Sogar in, in Deutschland gibt es jetzt ja sogar das Lieferkettengesetz, ähm, mhm, genau. was diesbezüglich sogar eine gesetzliche ähm, äh, Forderung stellt. Ähm, und und äh, also all das sind wirklich äh, Entwicklungen, die halt äh, Procure Tech und ganz viele Startups, die da unterwegs sind, ähm, mhm. die da eine super Grundlage für schaffen, ähm, dass sich da ganz viel Potenzial, glaube ich, entfalten wird in der in der Zukunft. Und im Pre-Seed- und Seed-Bereich, wo wir unterwegs sind, ähm, da sehen wir halt die Anzeichen dafür, also die Leading Indicators, mhm. die ich gerade genannt hatte, und zwar, dass du halt einfach richtig gute und richtig viele gute Gründer hast, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, also das ist echt eine, eine, eine spannende, spannende Geschichte.
0: Und wo kribbelst du bei dir am meisten, wenn du jetzt die Startups siehst? Ich meine, das ist ja trotzdem jetzt, wenn man hier eure Landscape sich anguckt, ein sehr weites Feld. Also wo, wo beginnt bei dir so die Faszination und wo sagst du vielleicht auch, in welchen Bereichen sagst du, naja, das ist vielleicht dann doch entweder, äh, ich weiß nicht, der Hebel ist zu klein oder ähm, da fehlt mir die Fantasie oder es begeistert dich aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja? Kannst du uns da nochmal durchführen?
2: Ja du, also ähm, da ist es dann tatsächlich so, also es gibt eine ganze Reihe erstmal an Themen, ähm, wo ich glaube, dass da einfach Potenziale begraben sind noch. Wir sind gerade über zwei gegangen. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn man dann mit, einer, mit einem Startup spricht, mit einer Pre-Seed- oder Seed-Company, dann da, wo es als erstes kribbelt ähm, und was immer das Wichtigste ist, äh, und du wirst es wahrscheinlich gerade schon ahnen, ist einfach das Team. Mhm. Ähm, und das ist dann das, die, diese ersten Eindrücke sind dann gar nicht so, wiederum aus Investorensicht, gar nicht so Procure-Tech-spezifisch, sondern ähm, wenn man einfach merkt, man hat da Leute sitzen, die da einfach für das Problem, also die dieses Problem erstmal sehr gut verstanden haben, für die Lösung brennen, ähm, wirklich ähm, durch die Wand gehen, um, um ähm, ihre Vision und ihre Idee zu verwirklichen, ähm, komplementär sind in den Bereichen kommerzielle DNA, technisches Verständnis ähm, und auch irgendwo Verständnis des Marktes und eben des Problems, was sie lösen ähm, und noch weitere Faktoren, ähm, die da natürlich mit einer Rolle spielen. Das ist immer das, wo es als erstes und am stärksten kribbelt, ähm, insbesondere im Seed- und Pre-Seed-Bereich. Aber ähm, ja, darüber hinausgehend. Also ich habe jetzt zwei Sachen genannt ähm, oder zwei Bereiche genannt, die sehr spannend sind. Ähm, es gibt viele weitere. Zum Beispiel das Thema, ähm, was ich noch eben erwähnt hatte, Cash Management. Ähm, da kommen wir lustigerweise. Du hattest mit meinem Kollegen Christian ja, über dieses Thema API Economy, glaube ich, gesprochen. Ja, ja. Im, Im Kontext von Abacum. Ähm, habe ich mir natürlich angehört. Äh, war war echt ein spannendes Gespräch. Und, ja, fand ich auch, ja. Ähm, und auch das ist wieder im selbst im Procurement Kontext ähm, wieder eine, sage ich mal, technologische Entwicklung, die sich da, äh, die, die da passiert ist, auf deren Basis du auch Procurement Use Cases umsetzen kannst, um mal da ein konkretes Beispiel zu geben. Wenn du weißt, dass du als Unternehmen gerade fürs nächste Quartal einen Excess Cash hast, also du hast eine sehr eine überdurchschnittlich hohe Cash-Position und diese Information wiederum in den Einkauf zurückführst über irgendein smartes System, dann kann der Einkäufer das natürlich als Verhandlungsmasse nutzen, um zum Beispiel bei einer Ausschreibung oder einer Verhandlung zu sagen, pass auf, ich gebe dir ein kürzeres Zahlungsziel, lieber Lieferant. Also du kriegst dein Geld viel schneller, weil wir haben ja, ich weiß ja, dass wir da viel mehr haben, als wir eigentlich gerade brauchen. Aber dafür lass uns ein bisschen günstigeren Preis machen oder lass uns ähm, irgendwie höhere Service-Levels vereinbaren oder in anderen Dimensionen eben einen besseren Deal machen. Das ist auch wieder so ein Beispiel, wo eben diese Schnittstellen, die einfach jetzt immer häufiger in dem System ähm, äh, vorhanden sind, im Bereich Procurement ähm, spannende, spannende Folgen haben können.
0: Und sind denn Procure-Tech-Unternehmen generell, sind das alles Software-Unternehmen oder gibt es auch noch andere Komponenten, die da eine Rolle spielen können?
2: Ja, also ich glaube, also wenn du jetzt Software auf die Abgrenzung zwischen Software und Hardware beziehst, dann ja, glaube ich tatsächlich... Ja, auch, oder auch, auch
0: vielleicht Lieferflotten könnte ja auch nochmal ein Thema sein. Ne? Also deswegen frage ich gerade, also reden wir hier quasi über, wenn wir mal über einen Kamm äh, kehren, nur über Digitalunternehmen oder gibt es da quasi auch noch andere Bereiche?
2: Ja, also... Also du hast absolut recht, glaube ich, mit der Beobachtung, dass die Grenze, wo beginnt Procurement und wo hört es auf, die ist gar nicht so einfach zu ziehen. Mhm. Wenn ich jetzt mal so an sowas denke, wie so eine Hive Logistics, die sind ja im Bereich Warehousing und Logistik unterwegs. Mhm, genau, aber, ähm,
0: aber asset, asset Heavy, ne?
2: Genau, aber eben Asset Heavy, weil die eben selbst auch diese Warehouses betreiben und haben ja gerade eine wahnsinnige Runde mit äh, Tiger Global geraced. Ähm, dann würde ich das jetzt, das ist an der Schnittstelle zu Procurement, also die Einkaufs-, Einkäufer von E-Commerce-Shops kommunizieren mit Hive Logistics, aber die Firma selbst würde ich jetzt im Logistikumfeld anordnen, was in der Nachbarschaft zum Procurement liegt, aber jetzt nicht wirklich Kernbereich ist. Das ist jetzt alles natürlich Definitionsfrage, aber, aber das ist jetzt sicherlich nicht der Kern-Procurement-Bereich.
0: Ja. Genau Und jetzt haben wir gerade so Trends, dass zum Beispiel Amazon ja sehr, sehr stark investiert in seine Lieferflotten und sowas. Sind das Trends, die du auch siehst und zählt das für dich, auch, also bei anderen auch siehst und zählt das für dich irgendwie auch in den ganzen Procurement-Bereich rein, aber wahrscheinlich nicht in Procurement-Tech. ne? Das hat wahrscheinlich damit weniger zu tun dann. Ne?
2: Also da gibt es schon auch, ähm, also, also was da passiert, ist ja, dass die Logistik ähm, äh, Geschwindigkeit und Performance einfach immer weiter zunimmt und Same day Delivery ähm, äh, immer mehr Standard wird und, und einfach schnelle Lieferzeiten so. Was das zur Folge hat, das hat einen indirekten Einfluss im Bereich Procurement, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, die, die Einkäufer, also wir haben zum Beispiel eine Portfoliofirma, die heißt Kielva. Ähm, was die machen, ähm, das ist wirklich sehr spannend, die bauen sogenannte Sourcing Bots. Das heißt, das sind autonome Systeme. Die sind kategoriespezifisch, das heißt, es gibt einen Sourcing Bot für den Bereich zum Beispiel Ocean Trade, ähm, es gibt einen Sourcing Bot für den Bereich Road Trade und vielleicht auch einen für den Bereich Packaging Materials. Und ähm, mit so einem Sourcing Bot kann man eben, wenn man in den Markt geht und im, im Spot Markt, also ad hoc, sich jetzt etwas einkauft, das zum Beispiel was von Dubai nach Hamburg transportiert werden soll, im Bereich Ocean, sage ich jetzt mal, ähm, dann kannst du das mit so einem Bot deutlich schneller machen als du das, wenn hier alles manuell abläuft, machen könntest. Mhm. Und ich würde jetzt mal die Brücke so bauen, dadurch, dass so große ja, Gestalter wie Amazon neue, die, die, also die Bar einfach immer weiter nach oben schieß, äh, schieben, ähm, wird die Notwendigkeit für auch andere Firmen immer stärker, einfach reaktiver und schneller zu sein. Und das in der jetzt letzten Konsequenz ähm, Treibt halt die Notwendigkeit ähm, und 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 die, die wir, wir sagen immer Urgency im, im Sales-Prozess nach oben, wenn es um den Verkauf solcher Sourcing-Bots von Kielwa geht. Also so kann man schon den Zusammenhang bauen ähm, und Kielwa ist letztlich eine, 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 ja, eine Procure-Tech-Firma im engsten Sinne.
0: Und wie ist das denn eigentlich kundenseitig? Sind das auch alles die gleichen Kunden, um die man sich da streitet? Also jetzt mal Schoko habe ich vorhin rausgehoben, weil die in einem ganz eigenen Segment unterwegs sind, aber würdest du jetzt sagen, dass ähm, diese ganzen procure unternehmen eigentlich auf die gleichen, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt in, in Deutschland fertigende fertige Industrie oder, oder Automobilindustrie oder sowas ähm, abzielen und sich da dann auch alle treffen und äh, deswegen vielleicht auch diese Veränderung von ERP hin zu ähm, ja weiß Procure-Tech-Unternehmen?
2: Ja, also die da ist wieder die gute Antwort meiner Meinung nach ähm, sowohl als auch das Tolle am Procurement das Tolle am Procurement ist das ist eine horizontale Funktion mhm. die du wirklich in jedem Unternehmen hast also jedes Unternehmen was irgendetwas macht selbst die Unternehmen die nicht produzieren sondern nur Services ähm, verkaufen also die PwCs und und, und Anwaltskanzleien und, und 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 Beratung dieser Welt mhm. selbst die kaufen ja ein ähm, mhm. Und da, ähm, ich glaube, du hattest ja auch mal hier im Podcast ähm, den Henning Hattie ähm, von Lotse. Genau. Das ist auch, auch eine unserer Portfoliofirmen.
0: Ah, ja, der kommt auch demnächst nochmal mit zum Thema Verhandlungstaktiken.
2: Ach super, ja, perfekt, perfekt. Da sind die Jungs auch echt sehr gut. Mhm. Und ähm, genau, äh, die kümmern sich um den Bereich indirekten Einkauf beziehungsweise nicht strategischen Einkauf. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal chinesisch. Aber da geht es eben darum, dass man ähm, dass über so eine Plattform wie Lotse Sachen eingekauft werden, die jetzt nicht zur, zum Kern der Wertschöpfung eines Unternehmens gehören. Also wenn du jetzt mal, nehmen wir mal so ein Siemens, die die eben Sachen produzieren, die würden über Lotse jetzt nicht ihr, ihre, ihre ähm, Komponenten und ihre, ihre Produktionsmaterialien kaufen, sondern eben eher alle anderen Kategorien, also ihre eigenen Services, wenn die mal Agenturen brauchen oder, ähm, oder wenn Sachen installiert werden müssen in, in Meetingräumen oder auch in, auch in der Produktion, aber alles, was nicht ins, ins Produkt selber einfließt. Das nennt man den indirekten Einkauf und das ist zum Beispiel ein Bereich, auf den sich Lotse fokussiert und da eine, eine sehr ähm, breite und echt eine super, super spannende Plattform mit ganz viel Potenzial baut. Ähm, also man kann auf dieses Thema von ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln schauen und eine Frage war, überschneiden sich die Kunden dadurch, dass es jede Firma so ein Kunde sein kann? Im Prinzip ja, aber man kommt sich da, glaube ich, noch lange nicht in die Quere, weil es mhm. einfach wahnsinnig viel Potenzial auch gibt.
0: Und dann vielleicht noch abschließend, ist denn Procurement für dich oder ProcureTech, ist das eine Unterkategorie von einer anderen Kategorie oder ist das eine Kategorie für sich? Also ist das vielleicht zum Beispiel eher noch an Fintech oder ERP, ist das die Überkategorie oder Logistik? oder Also wo würdest du die verorten?
2: Das ist eine spannende Frage und ich würde das als eine Kategorie für sich sehen. Mhm. Und die kommt einfach jetzt erst so ein bisschen aus dem aus dem Schatten heraus, aufgrund dessen, was ich eingangs erzählt habe. In der Vergangenheit wurde dieses Thema Procurement, insbesondere wenn es um Digitalisierung und, und so weiter geht, einfach sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Da ist wenig passiert und das ändert sich einfach gerade. Mhm. Und daher ist da einfach im Vergleich auch zu anderen Funktionen noch brutal viel Potenzial vorhanden. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch, wenn ich da in die Zukunft schaue.
0: Hatten wir eben die Marktgröße erwähnt? Nee, ne? haben wir noch nicht drüber gesprochen. Nee, die Marktgröße haben wir nicht erwähnt.
2: Jetzt ist es so, weißt du, dadurch, dass Procurement ein horizontales Thema ist, so wie wenn du Fintech sagst, mhm. ist es relativ schwierig, da eine, eine, eine sozusagen belastbare Marktgröße zu nennen. Mhm. Es gab mal einen Slide, ähm, den ich mal gesehen habe von der Digital Life Design Konferenz in München. Ähm, jetzt bin ich aber mit der Zahl sicherlich falsch. Da stand irgendwo drauf, dass mit Logistik und Fintech Procurement ähm, einer der weltweit größten Märkte mit mehreren Trillionen an, ähm, an, an Wert hat. Ähm, ich kann dir diese, ich kann das mal raussuchen und dir schicken, ich weiß nicht, ob du Shownotes bei deinem Podcast hast, ja, da kannst ja, das du es kann anhängen. Ja, total. Genau, dann schicke ich dir das mal. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein riesen, Riesenfeld.
0: Mhm. Und dementsprechend wahrscheinlich eben auch aus Investorensicht da wahrscheinlich viel Fantasie drin, ne?
2: Ja, ganz viel Fantasie drin. Vor allem auch des, deshalb, weil du einfach noch so viele, in Anführungszeichen, äh, low-hanging fruit hast. Da gibt es echt noch viele Sachen, ähm, äh, wo man noch ganz am Anfang der Digitalisierung steht.
0: Wobei ich mir ja vorstellen kann, dass die Sales-Zyklen relativ lang sind zum größten Teil. Ne? Wenn ich mir jetzt irgendwie, äh, Spare-Tech haben wir ja hier besprochen ähm, und kann ich mir durchaus vorstellen, dass die relativ lang brauchen, um tatsächlich dann irgendwie einen äh, großen Automobilkonzern zu überzeugen. Auch, Wobei ich die ja hier im Podcast hatte, die haben ja gesagt, sie haben so ein, zwei USPs, die ihnen da wiederum helfen. Aber trotzdem ist so ein Automobilkonzern wahrscheinlich jetzt nicht, der, der da sitzt und wartet, Däumchen dreht, bis endlich einer anruft und sagt, wir möchten euer Lieferant sein. Ne?
2: Ja, leider Gottes, hast du da recht. Mhm. Das ist mir, ist mir leider auch noch nicht äh, begegnet. Aber das hängt dann immer ein bisschen auch von dem wirklich individuellen Procure-Tech-Unternehmen ab, ähm, weil, also nehmen wir mal eine andere Firma, Sastrify zum Beispiel ähm, ich glaube die, die, über die hast du sicherlich auch schon öfter berichtet
0: Ja, hatten wir auch schon ein Podcast ähm, hier ja. hm.
2: Genau, das ist ja auch eine ProcureTech-Company genau. also da geht es ja auch um den Einkauf tatsächlich jetzt wiederum von Software ähm, und die verkaufen jetzt nicht nur an die Unilevers und Siemens dieser Welt, sondern die verkaufen durchaus auch an mittelgroße und sogar kleinere Unternehmen, also Scale-Ups äh, und Startups. Ähm, und da hast du dann natürlich einen deutlich kürzeren Sales-Cycle also der Sales Cycle korreliert oft schon auch mit der Art an Kunde ähm, und Zielkunde, den du adressierst, und ist jetzt gar nicht unbedingt ProcureTech-spezifisch immer lang. Also es gibt ProcureTech unternehmen die an Scale-Up-Startups verkaufen, da geht es durchaus schneller und wiederum andere, die halt an die ganz großen Fische verkaufen, ähm, mit entsprechenden Implementierungs, -no -auf also Notwendigkeiten und Aufwänden ähm, und so weiter, wo es dann ein bisschen länger braucht, wo dann natürlich aber hoffentlich auch ähm, die entsprechenden Vertrags-, also Contract-Values höher sind.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
2: OMR Reviews.
1: Finde die richtige Software für dein Business.
0: Cool, Felix. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis hierher. Aber wir haben ja noch eine tolle letzte Frage. Und zwar haben wir mit OMR Reviews ja eine Kooperation, wo wir unsere ganzen Gäste noch mal bitten, ihr, ganz kurz ihr Lieblingstool vorzustellen oder einen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, du, da habe ich ein Tool, ähm, was wahrscheinlich noch gar nicht so viele zumindest aus der Nutzung kennen. Ähm, und zwar ist es eine Produktivitäts-App ähm, oder ein ja, Produktivitätssystem. Kannst du auch am, am, am äh, Desktop sehr gut nutzen. Die Firma und das Tool heißt Amy. Ähm, und ich bin da äh, jeden Tag drin unterwegs, um meine, ähm, ja, meine To-Dos und meinen Tag durchzuplanen. Das ist wahnsinnig ähm, schön gemacht. Du kannst da aus deinem aus deiner To-Do-Liste die To-Dos direkt in den Kalender ziehen. Ähm, hast äh, alle möglichen äh, weiteren Features, wie zum Beispiel einen Calendly-Link, der eigentlich in dein To-Do-Tool und damit dein Kalender integriert ist. Du kannst To-Dos mit anderen Leuten teilen. Ähm, ist echt eine super ähm, super Sache.
0: Und das nutzt du auf dem Desktop oder auf dem, auf dem Smartphone?
2: Ja, sowohl als auch. Also ähm, du hast eine, eine super ähm, Mobile-App, weil du natürlich auch mal on the go durch deine To-Dos schaust mhm. und da äh, was anlegst. Ähm, aber dadurch, dass äh, das vor allem kalender-based ist, benutze ich schon auch sehr, sehr viel am Desktop. Ähm, und da kannst du dann eben auch super in den Kalender deine Sachen reinziehen, äh, also deine, deine ganzen äh, To-Dos eben.
1: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
0: Felix, vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. War echt ein sehr spannendes Gespräch. Ich würde sagen, das, das schreit nach einer Fortsetzung. Wir, wir beobachten den Markt beide und wenn sich da große, große Dinge bewegen, würde ich sagen, dann laden wir dich nochmal ein, um das zu kommentieren, ja?
2: Super. Jan, hat echt Spaß gemacht mir und auch. bis bald hoffentlich.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's. Das war Felix Plapperer von Power Ventures und damit sind wir durch für heute. Ich fand es wieder einen großartigen Tag. Ich hoffe, ihr auch. Es waren wieder tolle Interviews, tolle Meinungen, tolle Einblicke. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, bitte teilt das gerne an Freunde und bekannte Arbeitskollegen oder andere Gründer vor allem, die ihr kennt. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir es morgen wieder hören. Euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wie gesagt, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.